0: 大家好，今天呢，我们来说一下汉代初年的社会格局。汉朝初年是典型的小政府大市场的格局，刘姓诸侯王各占据国，他们有着自己的政府、军队，甚至是法律。除了礼仪，还有血缘呢，基本上和朝廷没有太大的关系。关起门来呢，就能过自己的日子。而且那时候呢，天下有四十个郡，朝廷直辖就有十五个。官员的俸禄、功臣的赏赐，还有就是朝廷的财政开支等等，都是在这十五个郡的税收之内的。本来他就很穷，又有这么一个庞大的负担，所以说那时候的汉呢是非常非常难的。于是朝廷就只好省吃俭用，一点点的积攒家底。杀伐果决的统治者这时候呢也收敛了他的野心，为什么呀？他要不收敛的话，一分钱难倒英雄汉，你说他还能干嘛？那么在刘邦死了以后呢，吕太后掌权。吕太后呢，也是一路的隐忍，就是她的这种隐忍呢，才换来了社会的安定。当时呢，北方草原的冒顿单于这时候就写信给他了，说：“你没有男人，我也没有老婆，要不咱俩凑凑过吧？”这很侮辱他，是吧？可是呢，吕后却深吸了一口气，就把这口气给忍了下来。这种忍耐呢，换来了他安定的社会环境。也正是从那时候起，汉朝的政治才真正的走上了正轨。但是呢，因为吕氏还有刘氏的这种矛盾，人心呢依然还是不安定的。直到文帝继位以后，国家的政治中心才落到了经济建设上来。文帝的基本策略呢，就是以农业为主，轻徭薄赋，约法省禁。为了减轻农民的负担呢，这时候呢他还鼓励农民种粮。文帝呢，先是把十五税一的田租改为了三十税一，原来一年的收成交十五分之一，现在呢交三十分之一。后来呢，为了更好的休养生息，索性呢就免收田税，直到景帝的时候呢才恢复了三十税一。所以呢，在文帝还有景帝在位的四十年间，府库充盈，吏治严肃，在自然灾害不严重的年份，人们完全可以自给自足，生活呢也是颇有保障。大家知 道， 有利益的地方 呢， 就会有争夺。政府不参 与， 民间呢就会自动介入。总之就是 说， 这个利益 啊， 不会有人放任不理。那么在汉 初， 大家知道是天下赤 贫， 大家都是一样穷 的， 都在同一个起跑线 上， 没有祖辈的积 累， 也没有什么人脉的约 制， 更没有什么世俗的焦虑。你有多大能 耐， 就去干多大的事儿。勤劳而头脑灵活的人呢，这时候就迅速的崛起了。他们抢占了先机，有人呢是努力的从事手工业，有人呢靠着煮盐冶炼也迅速的积累了大量的财富。他们大多呢都是依靠头脑还有机遇起家的，在政府退出的空白市场占据了非常有利的位置。这样年代，我们知道发财是必然的，也可以说是可遇而不可求的。这时候崛起的富户，比如说像蜀中的卓氏、山东的刀氏。关中的田氏、杜氏等等，他们都是依靠当地的盐、铁、粮食、马匹等贸易，积累了巨额的财富。工商业的收入甚至和田税相差无几，大可想这个工商业有很大的利润空间，是吧？没发现那些普通人呢也过得不错？为什么呀？因为他这个社会的蛋糕非常的大，像比如说人家开了一个很大的景点，那么这时候我们在那儿卖点小东西啊什么的，也可以赚钱。所以呢，哪怕只分一点也足以小康。那些年呢，在汉朝，如果你出门骑母马的话，都会被人耻笑。这个大市场呢，做了一个大蛋糕，朝廷呢，他也尝到了甜头。《史记·平准书》记载：“京师之前，累巨万，贯朽而不可教。太仓之粟沉沉相因，充溢路集于外，至腐败不可食。众数皆向有马，阡陌之间成群。”而乘马聘者，宾而不得聚会，什么意思啊？就是说那时候钱多的已经数不清楚了，太仓的粮食多的都溢了出来，以至于腐败而不能食。如果你要乘着母马去聚会的话，都不让你进。大致的意思就是说，我们太有钱了。民间是用头脑发家，权贵呢则是用权势敛财。汉文帝在岗的时候是谨小慎微，衣服的补丁呢是一层盖着一层。就算是围帐破了洞嘛，他也舍不得换，凑合着用。这样一个穷气的皇帝，但是呢，他却亲手打造了一位富豪。这位富豪是谁啊？就是邓通。我们可以说他是文帝的男朋友。邓通呢，他是一个农村人。那个时候呢，邓通他是没有受过教育的，所以呢，他读书不多。因为常去河里玩，就练就了一身划船的本事。那么他的老父亲呢，就给了邓通一笔钱，让邓通到长安去谋个官。到了长安不久呢，他就在宫中找了一份特别合适的职位，叫做黄头郎。这职位干嘛的呀？这就是专门给宫中的贵人划船的。据说呢，有一天汉文帝他做了一个梦，梦到他想上天当神仙，可是呢却怎么都上不去。突然间呢，就有人从背后踹了他一脚，咣的一下，从此他就位列仙班了。那么这时候呢，汉文帝回头一看，哦，原来竟是一个黄头郎。第二天的时候呢，他又来到了未央宫的舱池边上，盯着划船的黄头狼仔细看。突然呢，邓通划船路过，和他梦中的人是一模一样。不久呢，一个算命先生就对文帝说：“说依我看呀，这个邓通恐怕会饥饿而死。”汉文帝他一听就特别的生气，他说：“这可是踹我入仙班的人呀，是吧？”其实这时候他们就是已经朋友了，我的人怎么会饿死呢？你是在蔑视我的权威吗？于是他就赏赐给了邓通亿万家财，同时呢还把蜀中的一座铜矿给了邓通，而且呢还允许他铸币。大家想铸币啊，这就是中央银行的印钞机呀、啊。邓通呢，他还是很有职业素养的，他铸的钱分量非常的足，而且呢质地非常的纯，当时呢是全国人民都特别喜欢的硬通货，号称邓通钱。那些年呢，邓通钱占据了汉朝金融市场的半壁江山。换而言之呢，他已经控制了大半货币的发行量，处于资本市场的上游，这是一个大恶，是吧？我们为什么讲这些？其实我们讲这些的主要目的呢，就是让大家看到，通过汉高祖的约法三章、修养民息，还有就是文景之治，这时候呢，汉朝走向了繁荣富强。从而呢，也形成了汉代初年典型的小政府、大市场的格局。所以说呢，那时候不但是促进了经济，同时呢，也为整个社会埋下了隐患。